0: Muito bom dia mais uma vez, é bom estar aqui com você, uh, para quem não me conhece ainda eu sou o Pedro, um dos pastores aqui da, da terceira igreja, estou especialmente honrado e feliz nessa manhã, porque estou de volta aí com a Andressa depois de um tempo fora, tivemos pastoreando uma igreja parceira aqui da terceira lá na Espanha, uma cidade pequena chamada Uelva, E foi um tempo incrível de crescimento pessoal, ministerial, para nós como família, como casal, foi um tempo muito muito especial também. Pudemos viver de perto os desafios do campo missionário, ver os desafios da Europa, esse tempo de uma sociedade cada vez mais secular, ao mesmo tempo em que ali na região em que nós estávamos na Espanha, nós temos uma tradição religiosa muito forte, então é uma mistura assim de realidades e um desafio evangelístico muito grande. Então, se você se lembrar e puder, ore pela Espanha, ore pela Europa, ore por esses países que durante muito tempo viveram um, uma realidade de cristianismo, pelo menos institucional, mas hoje necessitam de um novo avivamento, um novo mover de Deus. Há muitos desafios, há muita necessidade de investimento, de envio de pessoas, de apoio financeiro, então que isso esteja nas suas orações, e para aqueles que oraram por nós nesse tempo, e nos sustentaram em oração, nosso agradecimento também, é muito bom receber esse carinho da igreja, as mensagens e os abraços aqui quando nós voltamos, isso nos enche de, de alegria por estarmos em casa. Ah, nessa manhã eu quero, antes de iniciar a mensagem, te lembrar que nós temos hoje livraria ali no, no nosso espaço de convivência funcionando, com algumas dicas muito boas, ah, algumas, alguns materiais interessantes para você já começar o seu ano crescendo espiritualmente, se aproximando de Deus, eh, se aprofundando no seu relacionamento com a palavra de Deus. E então, eu sempre gosto de, no início do ano, fazer uma lista de leitura, eh, escolher livros que eu pretendo ler naquele ano. Eh, eu nunca consegui ler todos que eu coloquei na lista, mas. A gente aprendeu a ter o pensamento exponencial Aqui durante os 40 dias, não é verdade? Então você estabelece metas altas E ainda que você não cumpra toda a meta Você chegou é, perto disso E você fez mais do que você fazia antes e, Então tem sido uma experiência boa para mim Eu sempre estabeleço um alvo Bem desafiador de leitura para cada ano E ainda que eu não cumpra totalmente Eu... Cada ano eu tenho lido um pouco mais. Então eu quero te recomendar hoje esse devocionário aqui do Spurgeon, dia a dia com Spurgeon. Ele tem duas leituras diárias, uma para você fazer pela manhã, uma à noite. Spurgeon foi um dos maiores pregadores de todos os tempos e com certeza isso vai te abençoar muito nesse início de ano e na sua caminhada com Jesus ao longo de 2018. E início de ano é esse tempo, na é verdade. É esse tempo de estabelecer alvos, tempo de estabelecer metas. Perdão. É um tempo de você se desafiar a dar um passo além. A ir mais longe do que você foi até aqui A fazer mais do que você fez no ano anterior A ser mais disciplinado A ter mais fé A ler mais a Bíblia A orar mais A fazer dieta né? Quem já começou o ano fazendo dieta Ou desejando fazer dieta Ou não desejando fazer dieta Mas tendo obrigatoriamente que fazer dieta Seja por pressão dos médicos Ou do cônjuge Ou sua mesma Porque você nunca se viu tão gordo né? Essas coisas acontecem é assim, início de ano é assim, a gente vai, a gente olha para a gente, para a nossa situação atual, para nossa realidade, e a gente muitas vezes não não está do jeito que a gente gostaria de estar em diferentes áreas, a gente começa a estabelecer esses alvos e essas metas, então antes de entrarmos numa série que vai nos acompanhar aí durante o restante do mês de janeiro é, começando o próximo domingo, vamos entrar num tema de santificação e já nos prepararmos para a semana de santificação e avivamento que nesse ano vai acontecer agora em janeiro, final do mês, eu quero nesse primeiro domingo de janeiro compartilhar com você a respeito de desafios que a gente vive por conta da perspectiva que nós temos diante das coisas. Ah, O título dessa mensagem é Pesos e Medidas. E pensar nisso, pensar em peso, pensar em medida, naturalmente nos leva a pensar realmente no nosso peso, no nosso corpo, na nossa saúde, na tão temida balança. né? A gente quer ficar longe dela, pelo menos a maioria das pessoas quer ficar longe dela. E... Essa realidade de nos pesarmos e de pesarmos coisas é é algo tão presente na nossa vida. Se você vai a um açougue, a um supermercado, para você comprar determinados tipos de alimento, antes eles têm que ser pesados, ou então eles já trazem na sua embalagem o peso. Que está naquele Naquele produto Ah, Nós nos pesamos para saber Se estamos no peso adequado Se estamos saudáveis, se estamos bem Ou se precisamos ganhar peso Ou perder peso Para quem tem filhos pequenos Pesá-los com frequência é uma uma coisa quase que obrigatória Porque isso indica muito Do desenvolvimento saudável da criança Então você pesa E você sabe se ela está ganhando peso Se ela está crescendo, se ela está indo bem Você mede a altura dela, essas medidas Esses pesos sinalizam muita coisa a respeito da nossa saúde Do do desenvolvimento da nossa vida E não só na área física Nós pesamos possibilidades e oportunidades antes de tomar decisões Nós pesamos prós e contras Nós fazemos fazemos medições, fazemos avaliações O peso é algo presente Pesos e medidas são presentes na nossa vida para tudo Agora, como saber se algo é pesado ou leve? Quando você pesa determinada coisa, um objeto, ou ou até mesmo você se pesa, como saber se você está pesado ou leve? Como saber se aquele objeto é pesado ou leve? Porque o peso por si só não sinaliza muita coisa. Ele ele é relativo, não é verdade? Nós comparamos... O peso de uma coisa a outra E aí podemos afirmar ah, Essa coisa é pesado Ou essa pessoa é pesado ou é leve Por quê? Porque nós estamos comparando Seja a outras pessoas Seja a nós mesmos quando éramos mais jovens né? E a gente fala, Não, nunca tive esse peso na minha vida é, Ou então você compara Um determinado referencial As crianças têm aqueles gráficos de desenvolvimento Então a partir do gráfico Você sabe se o peso está Acima, abaixo ou Na média, no, no desejado O peso é relativo e você precisa desse referencial para saber se algo realmente é pesado ou leve. Depende da perspectiva. Ah, A verdade é que os pesos, nós temos uma relação com eles e é uma relação que depende disso, de qual referencial nós estabelecemos. E nós medimos as coisas a partir desse referencial que nós mesmos estabelecemos. Eu quero te perguntar o que pesa mais na sua vida hoje? O que tem maior peso, maior influência, maior valor... E é determinante nas suas escolhas, nas suas atitudes, no seu estilo de vida, na sua maneira de se relacionar com as circunstâncias ao seu redor. O que pesa mais na sua vida? Eu quero compartilhar com você hoje uma passagem que está em 2 Coríntios, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, num contexto em que ele está falando a respeito de dor e sofrimento. Ele está falando a respeito de problemas Ele está falando a respeito de perseguições E ele está encorajando a igreja de Corinto E eu creio a mim e a você também nessa manhã A não desistirmos ou desanimarmos em meio à dor E em meio ao sofrimento E Paulo usa essa linguagem de peso, de medida Nessa passagem para nos chamar a uma postura diferente Em relação aos problemas da vida E eu quero te dar uma notícia E Talvez pareça uma má maneira de iniciar 2018, mas eu tenho que ser sincero com você, 2018 vai ter problema. A gente entra no ano novo desejando um ano só de vitórias, e só de crescimento, e só de bênçãos. Mas a verdade é que não existe um ano assim. Nunca existiu, não vai acontecer. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos vitórias e derrotas, nós teremos sucessos e fracassos, nós teremos motivos para celebrar e motivos para chorar. E em 2018 pessoas eh, partirão, em 2018 relacionamentos terão eh, dificuldades e problemas, em 2018 haverá crise, haverá dificuldades no país, na cidade, é ano de eleições, é ano de Copa do Mundo, o Brasil pode ter problemas, na Rússia. Tantas coisas vão acontecer em 2018, boas e ruins, e na minha vida e na sua também. Mas a questão não é essa, porque isso nós não podemos controlar, podemos? Eu não posso evitar que os problemas venham Alguns eu posso porque muitas vezes a gente se mete voluntariamente em problema né? Por causa das nossas escolhas e decisões Mas a verdade é que eu não tenho controle absoluto Sobre as circunstâncias, sobre o que vai acontecer comigo Sobre o que vai acontecer no país Mas eu posso controlar o meu espírito E eu posso controlar a minha atitude, e as minhas reações E as minhas posições diante das circunstâncias Sejam elas boas ou más por isso eu quero compartilhar com vocês esse texto, essa passagem que está em 2 Coríntios, no capítulo 4. Abra aí a sua Bíblia ou acompanhe no telão 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18 apóstolo Paulo diz assim, por isso não desanimamos. Esse por isso está conectando ao que veio anteriormente. E eu disse, ele estava falando a respeito dos problemas e das perseguições e das lutas e dos desafios da igreja naquele contexto, desafios pessoais de Paulo. Mas ele está dizendo, por isso, pela esperança que nós temos, nós não desanimamos. Veja o que ele vai dizer. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, veja que incrível essa afirmação de Paulo, os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, e assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu quero tirar perspectivas aqui com com você nessa manhã, a partir desse texto, dessa passagem, vamos ajudar a lidar com pesos e medidas na nossa vida, com a maneira como nós lidamos, o peso que nós damos às diferentes circunstâncias com as quais nos deparamos no decorrer da nossa vida, e as quais teremos que enfrentar também nesse ano de 2018. Eu quero fazer isso a partir de uma primeira perspectiva que é a perspectiva do tempo, passado, presente futuro. e futuro. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, a primeira atitude que eu quero te desafiar a tomar nesse ano de 2018, é livre-se do peso do passado. Você está entrando num novo tempo, num novo ano, ainda que seja só uma página virada num calendário, é uma nova oportunidade, de Deus, para mim e para você. Sua vida não acabou em 2017. Nós estamos entrando num novo tempo e num novo ano, e eu quero te desafiar a se livrar do peso do passado. Veja novamente o verso 16. O apóstolo Paulo diz: Por isso, nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente, o que, é que está acontecendo? Estamos sendo renovados, dia após dia. Paulo está dizendo, olha, nós passamos sim por problemas e passamos por lutas, e isso não é algo que vai ficar no passado, isso é algo que vai nos acompanhar no presente, porque houve problemas antes e haverá problemas hoje e depois. E enquanto estivermos nesse mundo, e especialmente como, como discípulos de Jesus, a palavra de Deus diz que ninguém que quiser seguir a Jesus e ter uma vida piedosa em Cristo, né, estará imune e livre de aflições. Todos que, viver, que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, diz a palavra. Então Paulo está dizendo, sim há problemas, sim há um desgaste Ele diz, exteriormente, nós estamos nos desgastando O nosso corpo está ficando mais cansado e mais sofrido E está sendo alvo de, muitas vezes, ataques E nós estamos sofrendo os efeitos disso no nosso corpo Paulo sabia do que estava falando? Porque foi um homem que foi apedrejado Foi um homem que foi realmente perseguido, preso passou fome, sofreu naufrágio, sofreu todo tipo de problema, mas ele está dizendo, olha, mesmo assim, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das circunstâncias mais terríveis, nós não desanimamos, por quê? Porque há dentro de nós um processo acontecendo, de renovação interior, dia após dia, que nos permite ficarmos livres do peso do passado, de tudo que nós já enfrentamos, e já poderia causar em nós esse desânimo, essa... Dificuldade De enxergar a perspectiva para o hoje e para o amanhã Ele diz, eu me livro desse peso Que poderia me desanimar E eu não permito que ele me desanime Porque meus olhos estão em algo melhor Eu estou enxergando esse processo que Deus opera dentro de mim De renovação interior Dia após dia Que incrível a perspectiva de Paulo Muitas vezes nós desanimamos quando focamos no que já passou, então nós entendemos que o que passou, o problema que eu vivi, a dor, que eu vivi, a separação, que eu vivi, a traição, que eu vivi, o abuso, que eu vivi, a crise financeira, que eu vivi, tudo o que eu vivi em 2017, entra comigo em 2018, e então eu olho e desanimo, e eu digo, esse ano vai ser do mesmo jeito, nada mudou, e nada vai mudar, porque porque eu estou carregando comigo esse peso do passado, e eu estou trazendo esse peso para o meu presente, e olhamos para o que sofremos e perdemos e não conquistamos, e imaginamos que tudo será igual, que tudo será grado, da mesma forma, mas Paulo, afirma, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é possível manter o ânimo, que é possível sim ter uma boa perspectiva a respeito do presente, porque embora as provações atinjam o nosso exterior, elas não têm o poder de atingir o nosso interior, se nós estamos em Cristo Jesus, então o nosso coração pode estar firme, embora abalado, embora atingido, ele pode permanecer, ele pode ficar de pé, você não precisa desanimar, e não deve desanimar, o nosso interior está sendo preparado por Deus para coisas novas, ele é um Deus que faz novas todas as coisas, mas a gente tenta interpretar essas promessas das escrituras, que tem a ver com o nosso interior, como se elas valessem para o nosso exterior, como se necessariamente Deus tivesse tivesse que mudar as minhas circunstâncias, porque Ele não faz novas todas as coisas, Deus, minha conta bancária está velha, eu preciso de uma conta nova, eu preciso de um emprego novo, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de uma saúde nova, eu preciso de um corpo novo, e aí Deus às vezes não dá isso, muitas vezes Ele dá, mas às vezes Ele não dá, não dá de imediato, e aí a gente se pergunta, por que é? que ele prometeu fazer, tudo novo e não está fazendo, tudo novo na minha vida é porque ele quer que você olhe para o que ele está fazendo dentro de você, ele está dizendo o meu homem interior, o meu ser interior está sendo renovado dia a dia, e Deus está mais interessado nisso do que no seu exterior, porque essas coisas vão passar, então Paulo nos desafia a se livrar do peso do passado, porque é uma transformação interior que te prepara para os desafios do presente, A sua fé do ano passado já não serve mais para esse ano. A maneira como você amou no ano passado já não serve mais para esse ano. A paz que você experimentou no ano passado não serve mais. Porque os desafios serão outros. Você precisa experimentar em Deus agora outra paz, outro amor, maior, mais forte, mais maduro. Não dá para ter a mesma imaturidade do passado. Precisamos crescer. Precisamos ser renovados na nossa experiência, na nossa caminhada com Deus. Por isso que o mesmo Paulo em Romanos 12, 1 e 2, ele vai dizer Sejam transformados a partir da renovação da mente Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo É na mente, é no coração, é no interior que acontece isso Que acontece esse processo de transformação, de aperfeiçoamento Que Deus opera em nós Deus está fazendo em você mais do que você vê Deus está fazendo em você mais do que você imagina, mais do que você acha que Ele está fazendo. Ele ama você, por isso não desanime, creia nesse agir de Deus. Não somos obras ainda completas, estamos em processo e Deus está agindo. Amém? Filipenses capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz, Estou convencido, tenho convicção de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, mas é até o dia de Cristo Jesus, não é até 7 de janeiro de 2018, eu preciso continuar, eu preciso perseverar, eu preciso manter os meus olhos nele, no que ele está fazendo dentro de mim, tirar os olhos dos problemas exteriores decorrentes do seu passado, e que hoje tem a capacidade de te desanimar, e decida focar no que Deus está fazendo dentro de você, em Romanos, desculpe, em Hebreus 12, 1 e 2, nós vemos essa mesma ideia, E é uma linguagem interessante porque o autor de Hebreus diz assim, nós devemos, e ele usa exatamente essa expressão, livrando-nos, livremos-nos do peso e do pecado que nos assedia. E corramos com perseverança a corrida que está posta diante de nós. Interessante, ele diz, se livre do pecado, e nós sabemos que temos que nos livrar do pecado, mas ele diz também, livre-se do peso porque há coisas na nossa vida que não necessariamente são pecados, mas são pesos que a gente vai carregando por causa das frustrações, e das dores, e dos problemas do passado, e a gente vai acumulando essa bagagem, e a gente vai carregando, e a jornada vai ficando cada vez mais pesada, e aí você diz, eu não tenho ânimo, eu não tenho coragem, eu não tenho força para encarar outro ano, se esse ano trouxer os problemas que eu tenho carregado já há tanto tempo, mas Deus está dizendo eu não te mandei carregar isso para sempre, eu não te mandei seguir carregando esse peso, livre-se desse peso, deixa isso para trás, passou, eu estou fazendo novas todas as coisas, você pode experimentar essa renovação diária, constante, em Deus, a graça de viver um dia de cada vez, deixar de sofrer pelo que passou, pelo que não pode ser mudado, e focar no que você pode fazer, no que você pode mudar, no que Deus está colocando diante de você hoje, nas novas oportunidades, nos novos relacionamentos, nas portas abertas, mudar essa atitude, enxergar beleza e oportunidade a cada dia, e a cada novo tempo que Deus nos permite viver, livre-se do peso do passado, a segunda atitude que eu vejo nesse texto, e que Deus nos desafia a tomar, compreenda o valor do sofrimento e especialmente dos sofrimentos do presente livre-se do peso do passado mas entenda que há valor sim no sofrimento que você está passando agora que há um valor e há um papel que esse sofrimento cumpre na sua vida e na minha vida hoje que ele não é em vão que ele não é sem sentido apóstolo Paulo diz no verso 17 os nossos sofrimentos leves E momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O texto nesse versículo fala a respeito de dois pesos e duas medidas. A medida do peso e a medida do tempo. São duas formas de medir coisas. Medimos tempo com segundos, minutos, horas, dias, anos, décadas, séculos e e assim por diante. A medida do tempo. Mas há também a medida do peso medimos a nós mesmos e a qualquer coisa com gramas, com quilos, com toneladas à medida do tempo e à medida do peso e ele fala também nesse versículo sobre dois pesos ele fala sobre tempo e peso porque ele diz que o sofrimento é leve e momentâneo ou seja, ele qualifica o peso do sofrimento dizendo que é leve e ele qualifica o tempo do sofrimento dizendo que é momentâneo, certo? e depois ele diz que há uma glória Ele diz, esse sofrimento leve e momentâneo produz em mim uma outra coisa, um efeito desse sofrimento que é a glória Ele qualifica essa glória também a partir da perspectiva de tempo e da perspectiva de peso Ele diz, essa glória é eterna, ou seja, o tempo comparando com o tempo do sofrimento é incomparável Porque o sofrimento é momentâneo, a glória é eterna E ele compara o peso, ele diz que o sofrimento é leve E diz que a glória que é produzida pesa mais do que os sofrimentos A glória é mais pesada O sofrimento é leve, a glória é pesada E nós vamos falar um pouco mais adiante a respeito da perspectiva do tempo Mas agora eu quero focar com você na medida do peso na medida do peso, nós precisamos para viver o presente e para superar e vencer os desafios que se apresentam hoje diante de nós, ter a perspectiva certa do peso que esses sofrimentos têm e devem ter na minha vida e na sua, os sofrimentos que nós talvez enfrentaremos em 2018 ou talvez para alguns já estejam enfrentando, já seja uma realidade, o ano já começou Ruim, o ano já começou com problemas O ano já começou com uma perspectiva difícil Esses sofrimentos serão extremamente pesados Para mim e para você Se tudo o que nós conseguirmos enxergar For o sofrimento Se o meu olhar estiver no sofrimento Se o meu foco estiver no sofrimento Se tudo o que eu puder ver Diante de mim For o sofrimento Então esse sofrimento será pesado Eu tenho aqui duas balanças comigo Para quem tem trauma de balança, segura aí, eu não vou te pedir para subir aqui e se pesar, tá? Mas eu tenho essa balança pequena, e essa balança é usada para pesar coisas pequenas, e coisas aparentemente leves, depende da perspectiva. E ela tem um limite de capacidade, se eu subir nessa balança é certo que ela não aguenta, especialmente depois das festas de fim de ano. Ela não suporta. Mas eu tenho essa balança, e se eu colocar coisas aqui em cima, coisas que ela é capaz de medir, de pesar... Então ela vai indicar para mim, com números aqui, qual é o peso disso, qual é o peso do que eu estou colocando. E sabe, algumas pessoas carregam consigo uma coleção de sofrimentos. Você conhece essas pessoas? Que elas sempre têm coisa ruim para falar a respeito da sua vida, da sua história, elas sempre têm consigo, bem pertinho, protegidos os seus sofrimentos, as suas dores. Elas fazem coleção de, de sofrimentos. E o que acontece com isso e com essas pessoas é que elas elas estão sempre pesando os seus sofrimentos e as suas dores. E isso parece tão pesado para elas. Porque tudo que elas veem é isso aqui, é essa pequena balança que tem uma capacidade pequena, então o número que aparece aqui parece grande, porque elas estão pesando os seus sofrimentos. E elas estão olhando para eles, e cada prego desse, enferrujado, sujo, torto... Conta uma história de dor, conta uma história de, de trauma, conta uma história de frustração, conta uma história de tristeza. E Muitas pessoas não conseguem se livrar e trazem consigo esse peso para o seu presente, para a sua vida hoje. E elas ficam tentando entender o valor disso e elas carregam isso, e valorizam isso e contam essa história. Mas isso impede... As impede de desfrutar o presente, e as impede de desfrutar o novo que Deus está apresentando diante delas. E tudo que elas vêm é essa pequena balança, e tudo que elas vêm é o grande peso do sofrimento. E se tudo que eu e você enxergarmos for o sofrimento, ele, ele vai ser insuportável, ele vai ser pesado. Mas por que é que o apóstolo Paulo faz uma afirmação que parece tão absurda, dizendo: olha, os nossos sofrimentos leves, que ele podia dizer que o sofrimento era leve e os sofrimentos eram leve, logo ele que passou pelo que passou, logo ele que sabia o que era sofrer, logo ele que foi perseguido por amor a Jesus, logo ele que passou por coisas que eu e você jamais passaremos porque é que ele podia afirmar que o sofrimento era leve porque como eu disse no início, o sofrimento é o peso, desculpa, é relativo Os pesos são relativos, você só pode afirmar se algo é pesado ou leve Se você fizer isso em comparação a outra coisa E o que é que Paulo está fazendo aqui então? Ele está colocando o sofrimento dele na perspectiva certa Ele está dizendo, o meu sofrimento é leve, eu posso afirmar isso Porque ainda que você olhe para ele, ele pareça pesado isoladamente Quando eu coloco em perspectiva com a glória que está sendo produzida dentro de mim Por causa do sofrimento, ele se torna leve, ele se torna fácil de suportar Ele se torna fácil de carregar, porque a glória pesa mais Agora, se eu tentar pesar a glória nessa balança, ela não suporta Por isso, a gente fica com o foco no sofrimento Porque é a única balança que a gente conhece Mas eu tenho aqui outra balança E essa balança está mais adequada para eu subir em cima Você quer saber quanto deu aqui? Óbvio que eu não vou dizer Talvez daqui a uns seis meses Mas se eu trocar a balança Se eu mudar a perspectiva E se eu entender que o que o sofrimento tem como papel, como função na minha vida, é produzir algo que pesa mais, e que é melhor, e que deve aí sim ocupar o meu foco, o meu olhar, em comparação ao número que apareceu aqui, eu vou te garantir que o número que apareceu ali ficou bem pequeno. É insignificante. Se eu segurar isso aqui, praticamente nem muda o número que aparece aqui isso diz mais a meu respeito do que a a respeito dos pregos mas entende como muda a perspectiva? Deus está nos chamando e ele está dizendo há uma glória que pesa mais se você simplesmente deixar que o sofrimento produza em você o que ele precisa produzir interessante que a palavra hebraica para glória é kabod que significa peso Sabia? Glória significa peso, é o peso de Deus, a glória de Deus é o peso de Deus, é o valor de Deus. Deus, quando compartilha comigo e com você a glória dEle, Ele está dizendo, estou colocando o meu valor em você. Algo que é pesado é porque tem valor, porque tem substância, porque tem densidade, porque não se abala e não se move facilmente. Então sofrimentos podem vir e parecer pesados, mas coloque na perspectiva da glória que está sendo produzida em você por suportá-los E você vai ver que ele se torna leve comparado à glória de Deus que pesa mais Porque qualquer dor, qualquer sofrimento, a glória pesa mais Então deixe de dar valor demasiado ao sofrimento, de só pensar nele, de só enxergá-lo porque ele pesa sim, mas o peso dele é insignificante comparado ao peso da glória que está sendo produzida em mim. e você. O sofrimento tem valor? Tem. Mas o valor do sofrimento não está no sofrimento, está no que ele produz. E a gente passa pelo processo, e passa pela dor, e passa pela crise, e passa pelos problemas, só para que a glória seja cada vez maior, e mais pesada, e mais manifestada através da nossa vida para que Deus seja glorificado em nós e essa glória vai te sustentar em meio aos sofrimentos por fim, viva a esperança da glória futura nos livramos do peso do passado compreendemos o valor do sofrimento no presente mas mantemos os nossos olhos no futuro, no que está por vir no que será revelado O texto termina dizendo, no verso 18, assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Agora é a perspectiva do tempo. Fixo os olhos não no que eu vejo, mas no que eu não vejo. Não no que é transitório, momentâneo, temporário. Mas no que tem valor, eterno. No que ainda está para ser revelado. No que não perece, não se corrompe para nós sonharmos e planejarmos o futuro, não só para 2018, mas além, nós precisamos mudar a nossa perspectiva do tempo, porque Paulo diz que a glória pesa mais que o sofrimento, e ele diz que o sofrimento é momentâneo, é difícil acreditar nisso quando nós estamos no meio dele, parece que ele não vai acabar nunca, parece que é um sofrimento interminável, e por isso insuportável, ele parece pesado e eterno, na verdade ele é leve e momentâneo, é o que a Bíblia está dizendo, é que o Paulo está dizendo, se você tiver a perspectiva certa do peso, de que o sofrimento é leve comparado à glória, e se você tiver a perspectiva certa do tempo, de que ele é momentâneo enquanto a glória é eterna, então ele se torna fácil de suportar, e mais fácil de ser vencido. Eu preciso ter a perspectiva do tempo. A glória tem mais valor porque dura para sempre. O sofrimento é um instrumento que Deus usa momentânea e temporariamente para nos moldar. Para nos transformar, para nos renovar e para nos preparar para essa glória que é eterna. Nós vemos numa geração imediatista. Nós vemos numa cultura do agora. Você faz uma compra online, você quer que seja entregue amanhã na sua casa, e de graça de preferência. Você quer mandar uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa e você quer ver o azulzinho aparecer instantaneamente, dizendo que ela leu, e você quer que apareça digitando no mesmo momento para que ela esteja respondendo você e à sua disposição o tempo todo. Nossa, por que você demorou tanto para responder? Estava tomando banho, não pode mais, né? A gente não pode tomar banho. Eu falo, Como assim você, você não respondeu o meu WhatsApp ainda? É, é imediato, é rápido, tem que ser agora, é para hoje, é para ontem. Tempo. Nós valorizamos o momento, nós valorizamos a experiência, nós valorizamos o resultado instantâneo e imediato. Nós queremos registrar cada momento nas redes sociais com as nossas fotos. Nós esquecemos de viver o momento e valorizar o momento. E Deus está nos chamando para corrigir essa perspectiva do tempo na nossa vida. Ele está dizendo aí, você quer ver tanto para o aqui e agora, sendo que o aqui e agora vai passar daqui a pouco. Se você decidir viver pelo que não passa, pelo que vai permanecer, pelo que vai durar para sempre, é como se a gente vivesse ignorando a realidade do céu e da eternidade, mas fazer isso significa ignorar também a realidade que Jesus ressuscitou dos mortos. Porque Paulo disse, é apenas para esta vida que nós temos esperança em Cristo, então nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós depositamos nossa fé numa esperança futura, que não existe, então nós vamos viver por aqui e agora, mais ou menos, porque estamos divididos entre o lá e o cá, não. Deus, Jesus ressuscitou dos mortos para garantir que a nossa vida não acabe aqui. É interessante, porque depois que ele ressuscitou, ele aparece aos discípulos, ele conversa com eles, ele come e bebe. Creio que de uma, de uma forma simples, mostrando, olha, essas coisas que te preocupam tanto hoje, você vai fazer elas lá também com o novo corpo que você vai ter depois de ressuscitar, com, com esse corpo glorificado e por toda a eternidade, você vai poder curtir as coisas que você curte aqui agora. Só que vai ter muito mais. E é nesse muito mais que você deveria focar. A glória pesa mais, porque ela é eterna. Como você quer viver o futuro? Como você vai viver o que Deus tem preparado para 2018, e 19, e 20, e pelo tempo que Ele te permitir viver? que te desafiar a comparar, a medir. Talvez hoje o sofrimento que parece pesado e eterno seja um desemprego, mas a glória eterna está na promessa de que Deus é o nosso provedor. Talvez o sofrimento pesado e eterno para você hoje seja a perda de uma pessoa, o fim de um relacionamento, uma dor, uma traição. A glória eterna está na promessa de que Deus não nos abandona de que nós nunca estaremos sós. Onde você vai colocar os seus olhos? Quanto vai pesar para você as dores e os problemas nesse ano? Compare com a glória e você vai ver que se torna mais leve. Interessante que essa linguagem da glória reaparece de novo na linguagem de Paulo. Um texto de Paulo de Colossenses, da carta aos Colossenses, do capítulo 1, verso 27, ele diz assim, a eles, falando a respeito da igreja dos gentios, ele diz, quis Deus dar a conhecer entre os gentios, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Porque Jesus está em mim, eu tenho uma esperança que não falha, e eu tenho uma esperança que pesa mais, Uma glória que pesa mais do que qualquer dor, qualquer sofrimento. Jesus é a perfeita expressão da glória de Deus. Seu peso, sua beleza, sua substância, o seu valor está em todo aquele que crê que Ele ressuscitou dos mortos para nos dar vida eterna. E Ele permanecerá eternamente conosco. E a minha pergunta para você, o meu desafio final, o meu convite para você nessa manhã é Jesus está em você? você tem essa glória, essa esperança da glória habitando o seu coração, porque é isso que vai te sustentar, em meio às mais difíceis provações, Cristo em nós, a esperança da glória, a glória pesa mais, feche seus olhos por favor, quero orar por você essa manhã, Talvez você está aqui hoje você já iniciou 2018 com uma perspectiva um pouco assustadora diante de você. Parece que será um ano difícil e parece que os seus problemas de 2017 ou até de anos atrás, talvez de décadas atrás, ainda te assombram e te assustam. Você tem carregado esse peso do passado com você. E diante dos sofrimentos do presente, você não consegue entender o propósito de Deus, o valor disso. Isso cega a sua visão para contemplar a glória do futuro. Eu creio que o Espírito Santo te desafia, te convida nessa manhã a reajustar sua perspectiva sobre o tempo, sobre o peso. Os mais terríveis sofrimentos. Aqueles que parecem que não vão acabar, não vão passar nunca. Que aquela tempestade nunca vai chegar ao fim para que a bonança venha. Eles se tornam leves e momentâneos. Quando o meu olhar está na glória eterna. Que pesa mais do que todos eles. Talvez o que você precisa é só trocar a sua balança. Talvez você só precisa mudar o seu jeito de enxergar. Dizer, Senhor, se, se eu preciso passar por essa dor, se eu preciso passar por essa prova, para que a Tua glória seja aperfeiçoada em mim, e pese mais e me traga esperança e alegria e fé e uma nova perspectiva para ver o meu presente e o meu futuro. Então eu me entrego e eu me rendo. A glória pesa mais, tenha certeza disso. que qualquer dor. Você já tem enfrentado no passado, ou esteja enfrentando, ou ainda vai enfrentar. Pai querido, nessa manhã a tua igreja se coloca diante da tua presença. Humildemente pedindo, Pai, que o Senhor venha reajustar nossa maneira de ver as coisas. De lidar com os problemas e as dores e os sofrimentos. Nós queremos ter a perspectiva do apóstolo Paulo. De poder olhar para o sofrimento e olhar para a dor e reconhecer o valor que eles têm para produzir em nós uma glória muito mais pesada do que eles mas dizer, você não me controla mais, eu não vou te carregar comigo para sempre porque porque a glória pesa mais e os meus meus olhos estão a glória que está sendo produzida em mim, porque Cristo está em mim e Ele é a esperança da glória, Ele é a prova de que Deus me ama de que Deus tem um bom plano para mim de que eu tenho um futuro com Ele Independentemente das dores Se é o seu caso Nessa manhã você precisa de de uma oração específica Porque você tem Tido dificuldade de lidar com o peso Com as dores do passado você tem a sensação de que você vai continuar carregando isso Ao longo desse ano Eu quero orar por você Pode levantar uma de suas mãos Você quer se livrar desse peso de uma vez por todas E dizer Senhor eu quero colocar os meus olhos na tua glória Eu quero que essa glória pese mais para mim Do que qualquer problema Qualquer dificuldade Qualquer circunstância Qualquer doença Qualquer problema de relacionamento Qualquer problema financeiro Eu quero enxergar o peso da tua glória Que está sendo produzida em mim Pai, obrigado por filhos e filhas que nessa manhã se rendem ao Senhor para dizer eu quero me livrar desse peso, eu quero viver uma nova história, uma nova vida daqui para frente. Abençoa-os. Livra-os, Pai, de acusação, de medo, de temor. Que eles possam caminhar em liberdade, na novidade de vida que o Senhor nos oferece. Sendo renovados a cada dia pelo Teu Espírito Santo. Produzindo uma glória cada vez maior. Uma glória que pesa cada vez mais em cada um deles. Em nome de Jesus amém, pode abaixar as suas mãos uma última oração e eu quero convidar você, permaneça com seus olhos fechados, você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus a única maneira de viver essa perspectiva e ter essa garantia por toda a eternidade é Cristo em nós Ele é a esperança da glória Cristo em mim, Jesus está aqui Ele está em você, Ele já habita o seu coração você nessa manhã quer recebê-lo na sua vida como Senhor e Salvador, quer confessar seus pecados diante dEle, receber perdão e receber uma nova vida, erga também a sua mão e mantenha erguida enquanto eu oro. Eu quero te abençoar nessa decisão, a melhor decisão que você tomará na sua vida, a decisão de receber Jesus, de ter a esperança da glória eterna que pesa mais no seu coração. Erga a sua mão mantenha a sua mão erguida durante toda a oração. Pai querido, nessa manhã... Pessoas neste auditório e pessoas que nos acompanham pela internet estão dizendo sim para Jesus, te recebendo como Senhor e Salvador, eu te peço que o Senhor as abençoe, que o Senhor derrame do teu Espírito para enchê-las, para habitá-las, para ser esse selo e essa marca que sinaliza a glória que está por vir. Que elas possam ter os olhos na tua glória, nas tuas promessas, no teu amor, na tua graça. E não nas dores, e nos problemas do no sofrimento, que elas possam viver a novidade de vida maravilhosa que nós temos em Cristo Jesus. Isso é cada uma delas, Pai, em nome de Jesus.